0: Bem-vindos ao BivCast, o podcast do Universo Alme. Eu sou o Caio Tarifa. E eu sou o Fernando Fraioli. Estamos aqui no Histórias que Inspiram. De mococa para o mundo, Fernando Fraioli. Antes da gente ouvir a história dele, siga a gente no Spotify, no Apple Music, no Encore FM. É só digitar lá Bivy Cash que sempre que sair episódio novo, você será notificado. Agora, vamos para o tema. E aí, Fraioli, quem nasce em Mococa é o quê?
1: Mocoquense. Você
0: é natural de Mococa? Eu sou natural de Mococa. Mas você veio pra Ribeirão pra estudar?
1: Não, eu vim pra Ribeirão já vai fazer quase 10 anos. Eu vim pra, através de uma vaga de trainee do Santander. Eu sabia que ia, ia morar aqui, que a vaga era pra cá. E aí eu passei e vim pra cá mais ou menos 2012. Com de trainee? O programa de trainee era, você fazia 4, 5 meses de trainee... E depois você já virava gerente business Que é gerente pessoa jurídica entendi Mas eu queria muito sair de Mococa Mococa é uma cidade bem pequena, 60 mil Habitantes e eu queria morar numa cidade Grande, Ribeirão pra mim é grande E nisso você já tava formado? Eu já tava formado, já fazia Meio ano e eu tava em busca de Algumas oportunidades Aí fora de Mococa. Legal, viu? você formou Administração de empresas. Formei administração De empresas e na sequência já emendei Uma pós que eu em gestão financeira Show de bola. E aí você foi trabalhar no Banco. Fui trabalhar num banco, eu já tinha experiência numa cooperativa de crédito, uhum. porque eu tinha, já fazia três anos que eu tava nessa cooperativa de crédito, onde eu fazia praticamente tudo que se faz num banco. Eu era atendente de contas, eu entrei como estagiário, e aí eu atendi o público, era a caixa, fazia o papel muitas vezes de substituição da gerente que tinha lá não só em três pessoas era bem pequenininha e eu já fazia todo esse trabalho e eu queria ir para um banco grande achei que a minha carreira profissional ia ser dentro de banco
0: então você já tinha uma experiência com o banco sua carreira começou cedo então
1: Ah, começou assim eu fiz muito eu fiz muitos estágios eu fiz três estágios assim na prefeitura de Mococa fiquei quase um ano, depois um ano e meio também no Centro Paula Souza, na área administrativa, e depois eu já entrei também. Então, assim, desde o começo da faculdade, primeiro ano, eu já estava fazendo estágio e estava procurando alguma... já tentando me encontrar na carreira. Que legal. E por que administração de empresas? Por que, que você escolheu essa área? Eu fiquei muito em dúvida, na verdade, se eu ia para a área de marketing, se eu ia para a área de relações públicas. Sempre gostei muito de gestão de pessoas... E aí estudando todas as profissões eu achei que eu poderia me abranger mais se eu fosse na administração de empresas e depois eu fizesse uma especialização. Eu gostava muito também da área financeira, até pensei em fazer economia, alguma coisa nesse sentido, mas eu falei, não, já que eu estou um pouco em dúvida, eu vou para a administração, conversei com alguns profissionais da área, e depois eu faria uma especialização para realmente focar no que eu queria. E aí você foi para o banco,
0: se fez o programa de trainee, em a se tornar gerente de business? Sim. Quanto tempo você ficou Eu fiquei banco?
1: quase dois anos no banco, então foram uns quatro meses aí do programa, eu fiquei entre São Paulo e Ribeirão Preto. Depois eu assumi uma agência aqui, é, na parte de pessoa jurídica, que eu cuidava das contas e das empresas das pessoas. E depois de dois anos, aí mais ou menos ao todo, a instituição financeira tava dando cinco anos, eu vi que realmente confirmei que não era para mim, assim. Não uhum. queria mais trabalhar nessa área de banco. Você pra... pediu demissão do banco? Isso, isso. Caramba, pedi, <risos> jovem e ousada. É, foi, foi. <risos> e aí você foi fazer o quê depois disso? Olha, e aí eu comecei a tentar de novo, assim. Eu tinha, imagina, já tinha me formado no MBA já tinha... Passei pelo trainee, tinha cinco anos quase aí de experiência em banco. Falei, vou começar de novo. E aí eu falei, vou, transição de carreira, nem sou para pra entrar como assistente, auxiliar, bem do começo mesmo. Uhum. Porque eu sabia que eu não tinha muita experiência no mundo corporativo. E eu queria muito entrar na área financeira. E aí eu fui fazendo algumas consultorias, prestando alguns processos seletivos. E na época eu tava namorando e a gente morava junto. E aí ela foi desligada do emprego dela, e a gente falou, e aí, o que, que a gente faz? Nossa. E aí, eu sempre tive um sonho muito grande de fazer intercâmbio, e aí casou, assim, eu peguei tudo, minha rescisão, e realizei esse sonho. A gente foi pra Irlanda, ficou seis meses lá, seis aprendendo meses. inglês, mas assim, foi um sonho, era um sonho, minha família é bem simples, eu nunca ia conseguir resolver é, realizar esse sonho se não fosse através de pegar todo o dinheiro que eu tinha juntado de carro e tudo mais para poder... Realizar. legal. E aí você foi, ficou seis meses Volquei, e voltou, exato. sem dinheiro. Sem dinheiro, <risos> sem dinheiro, procurando algumas sem emprego <risos> sem emprego. Ela assim que a gente chegou, na semana que a gente chegou, ela já arrumou um emprego aqui em Ribeirão e eu comecei a procurar emprego, fiz um pouco de consultoria financeira na época, ah, cheguei a arrumar um emprego, só que estava numa fase não muito legal da minha vida, tava num processo bem depressivo, minha avó tinha falecido, não fazia muito tempo, e eu não sabia o que eu ia fazer. Continuava recebendo muitas propostas na área para trabalhar em banco, tinha recebido algumas propostas para voltar para Mococa. E aí eu falei: vou voltar, vou voltar. Minha mãe falou assim: Olha, você não tá bem ficar aí sozinho? Minha esposa trabalhava o dia inteiro. E na hora que eu lembro certinho, que eu falei, vou voltar, tava no elevador, tinha acabado de conversar com a minha mãe, tocou o telefone e era da build para eu poder prestar um processo. Eu falei, vou prestar esse processo, já tinha prestado alguns, eu falei, ah, mas não conheço, não conhecia a Build, não sabia, e era uma vaga de analista financeiro, júnior, bem júnior mesmo, quando eu prestei, passei nos processos, conversei com a gestora, RH, cheguei a conversar com o Flávio, eu lembro certinho, quando eu conversei com ele, ele me perguntou, mas e aí, o que, que você quer daqui três a cinco anos? E eu falei para ele, poxa, queria muito ser gestor, assim, eu vim me preparando e eu quero fazer a diferença na vida das pessoas.
0: E aí, quanto tempo demorou para o seu, seu, seu objetivo se realizar? Mais
1: ou menos uns três. Três anos. Três anos. Foi de dois a três anos. Eu fiquei um tempo como analista financeiro. Depois eu fui convidado para ser coordenador de cobrança e contos a receber. Eu acabei sendo convidado para ser gerente financeiro... E aí quando eu assumi a posição mesmo, que eu fui promovido... Eles me deram mais um desafio que foi agregar tesouraria também... E aí foi indo assim, até o ano passado que eu resolvi mudar totalmente de área. Aí você mudou tudo de novo, você saiu da área financeira e foi então, para onde? Na JIP, é uma área nova, é uma área que até então chamava atendimento ao fornecedor... Hoje a JIP é jornada e experiência com parceiros... A gente vem mudando o nome para fazer mais sentido com o propósito. E foi muito. Curioso também como aconteceu. Eu vi a vaga de fornecedores e eu na minha cabeça eu tinha uma, um traçado já de toda a área financeira. E aí o Flávio veio conversar comigo de novo. Falei, olha, cara, você já pensou em ir para alguma outra área? Você já pensou em algum outro desafio? Ah, Flávio, eu acho que não. Eu acho que eu, eu pensei aqui, né? De algumas coisas, sei lá, controladoria, mas tudo muito próximo. E aí ele veio me falar, ele falou, olha... O que você acha dessa vaga? Pensa em você, algumas pessoas também falaram um pouco de você o que, que você acha de participar do processo? E aí eu pensei muito mesmo para poder participar do processo, porque realmente eu sabia que ia fazer uma segunda transição. Uhum. E aí participei do processo e passei. Hoje estou como gerente executivo dessa, nossa, né, dessa nova área. Um ano já, mais ou menos? Vai fazer um ano agora em setembro também. Interessante. É, parabéns pela
0: nova área. Obrigado. E como que foi esse desafio? Você saiu do corporativo ali, do CSC e foi tocar um desafio lá na engenharia. Como é que foi essa transição para você,
1: foi um mundo novo descoberto, você sabia já alguma coisa sobre isso? Eu sabia do propósito, uhum. eu sabia que a gente tava vindo com um propósito novo da causa justa que a gente tinha a cultura dos stakeholders como um todo e foi por isso que eu me apaixonei, assim, quando eu mergulhei eu falei, não, tem a ver comigo tem a ver com o meu propósito de vida que é inspirar e desenvolver as pessoas falei, então deixa eu fazer direito, e aí participando do processo eu fiz um case e aí, eu conversei com muitas pessoas. E a hora que eu passei, eu lembro que eu passei, eu falei: agora foi o frio na barriga. Porque eu estava muito confortável na área já, já conhecia muito do processo, muitos dos processos. Eu tinha ajudado a formar, já conhecia sistema. E aí, eu também fui uma das primeiras áreas. A gente juntou o SAI. Então, a gente trouxe o SAI para dentro do, da GIP. E aí, a gente estava passando por modificação. Então, o Build Viter se tornar um SAI único. Então era construir uma área nova com um propósito novo, divulgar a cultura dos stakeholders, dos parceiros, que a gente chama, e mais uma unificação de uma área que tem toda a parte técnica também junto com os parceiros. Mas eu falo, Caio, que assim, eu estou num momento de muitas realizações. Estou num momento muito feliz da minha vida profissional e pessoal também, porque todo dia é algo novo todo dia eu tenho muita motivação eu sei que a gente está fazendo um trabalho excelente com a equipe de impactar as pessoas impactar todos esses parceiros para que eles possam realmente estar inseridos no nosso ecossistema. Então para mim faz muita diferença sabe todo dia eu acordo com uma ideia nova de madrugada eu já cheguei acordando e digitando o que que a gente vai fazer, e eu acho que a gente tá no caminho certo. Tem muita coisa para ser feita, mas isso tá me engajando muito, sabe?
0: E que conselho que você daria para quem tá nesse momento de mudança? Vou ou não vou? Mudo ou não mudo? Saio da minha zona de conforto ou não? O que, que você falaria para essa pessoa?
1: Olha, uma das minhas preocupações, como que o mercado iria me ver se um dia eu tivesse que sair da empresa, né? Que tipo de profissional eu ia ser ah, um cara que veio de banco, participou da área financeira e agora está transitando numa área nova, né, e construindo. Porque antes, né, de, de conseguir um emprego na Build, eu estava num período de participar de processos seletivos, de querer crescer, de querer arrumar alguma coisa. E aí você, quando você vê que as coisas não são tão simples do jeito que a gente imagina quando a gente está na faculdade depois te dá um pouco de insegurança, você quer construir algo sólido, né? Eu percebi que o mercado hoje, ele tá buscando profissionais de muita flexibilidade. Então, quando a gente traz essa flexibilidade, você demonstra que você consegue andar por várias áreas, consegue agregar em vários departamentos e tem um conhecimento macro do todo, uma visão sistêmica... Eu acho que faz muito mais sentido. Então, para todo profissional que estiver pensando, poxa, eu vou sair da minha zona de conforto, é aquele momento de você pular de paraquedas. Vai, sabe? Dá esse salto, porque vai fazer muita diferença. Todo dia vai ser um frio na barriga. Todo dia você vai pensar, e agora? O caminho que a gente vai? Mas isso você vai se redescobrindo. A gente fala muito lá dentro do departamento. A gente se desconstrói para a gente se construir o tempo todo. E é isso que eu dou de conselho para todo mundo Porque vale muito a
0: pena Show de bola, Fraioli Obrigado pela sua presença e por compartilhar sua história com a gente